0: em torno do abandono dos combustíveis fósseis é a tensão, que chegou a ser máxima, que dominou os 12 dias da COP28, com sede num dos grandes países produtores, o Dubai. António Guterres, como secretário-geral da ONU, encapsulou os apelos para que fosse decidido o abandono progressivo do carvão, do petróleo, do gás, advertiu mesmo para os danos sobre a humanidade causados pelas táticas de bloqueio da Cimeira, assumidas designadamente pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nesta edição da Escala do Clima, em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado Pedro Amaral Jorge, que é o presidente da APREN, a Associação Portuguesa de Energia e de Energias Renováveis, Vamos, precisamente, uh, analisar o que é que fica desta, desta COP28. Uh, antes, uma primeira impressão uh, sua, professor Filipe Duarte Santos, o que é que fica desta COP28?
1: Bom, uh, é, é sempre importante haver negociação a nível internacional uh, e que haja diálogo, uh, mas uh, quanto àquele aspecto central que tem sido tão salientado pelo secretário-geral das Nações Unidas, que é a questão dos combustíveis fósseis, Uh, continuando a consumir combustíveis fósseis uh, uh, enfim, à escala que isso está a acontecer em, no mundo. Não, não, é possível fazer, uh, não é possível combater as alterações climáticas de uma forma efetiva. Uh, a COP realizou-se num país que está numa região que é das que produz mais combustíveis fósseis, em particular o o gás, petróleo e uhum. gás natural. Ficou-se a saber que a próxima COP também será num país que é um produtor de petróleo. Azerbaijão. Que é o Azerbaijão, mas felizmente parece que a próxima será no Brasil.
0: Uh, a seguir, uh, 2030. a, uh, a COP30 será no Brasil. Exatamente, a COP30 no, no Amazonas. Brasil,
1: que é no Amazonas, e, e, e parece haver um certo consenso que é necessário... Uh, fazer o todo o possível por manter esse bioma extraordinário, mas uh, há uma coisa que na COP eu achei que, que foi um passo positivo, é uma maior consciência de que as alterações climáticas estão a afetar a agricultura, a agricultura é um dos setores mais vulneráveis às alterações climáticas e, e houve uh, declarações no sentido de dar maior importância a esse setor, ao setor da alimentação e da agricultura, tanto na adaptação porque há muitos agricultores que estão em condições cada vez mais difíceis de produção agrícola, mas também da mitigação, da redução dos gases com efeito de estufa do setor da agricultura.
0: Connosco nesta, nesta conversa hoje Pedro Amaral Jorge, já o apresentei, presidente da APREN, Associação Portuguesa de Energias eh, Renováveis, antes de, do professor Filipe Duarte Santos nos dizer quem é eh, o Pedro. O Pedro viveu, no, viveu no, no, no Dubai, esteve. está a chegar precisamente de lá da, da Copa Qual é a atmosfera numa, numa Copa nesta Copa 28
2: Primeiro que tudo, obrigado pelo convite a ambos, por estar aqui hoje. É, o, o, é, sem. Sem querer que era uma imagem muito negativa Parecia assim muito uma, uma ótica De festival de música stock. É, Um woodstock com muita gente Muitas pessoas, muitos pavilhões muitos Milhares e milhares envolvidos. de pessoas Sim, milhares Dezenas e milhares de, milhares de pessoas, pessoas. Aliás, porque a área da exposição Eu diria que será qualquer coisa Como quatro vezes a expo que tivemos cá E portanto quatro ou cinco A área é muito grande, em aliás tipo... como naquela zona do mundo Quando fazem as coisas, fazem-se assim com áreas Muito grandes, porque o, o império o deserto e portanto não é difícil Ocupar, fundo, ocupar o território sem ter que fazer a análise, a avaliação de impacto ambiental e questões equivalentes, portanto isso já facilita bastante a questão, o facto também ser uma monarquia também ajuda porque não há oposição, mas de qualquer das formas eu acho que o ambiente era, era positivo, era vibrante, as pessoas estavam entusiasmadas, mas aguardando ainda pelos resultados e pelo relatório final do que será a COP eu não vi assim grandes progressos daquilo que fui tomando o conhecimento ao longo da COP, uh, no fundo das matérias que nos são aqui críticas do ponto de vista do combate às alterações climáticas.
0: Já lá vamos à análise. Professor, quer apresentar-nos um, Pedro Amaral Jorge?
1: Sim, tenho muito prazer e, e agradeço a, a disponibilidade para estar aqui Obrigado. assim connosco, <risos> um, enfim, a partilhar estas impressões, não é? Quando estamos so, mesmo em cima é, da, da, em da cima, hora de fecho da Copa. Exatamente. Um, Pedro Amaral Jorge formou-se em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Uh, possui um MBA uh, com vertente nas finanças e operações. Um, na sua anterior experiência profissional, anterior a, a ser presidente da direção da, da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis, desempenhou funções de especialista em, em estruturação e financiamento de projetos na vertente de investimento no setor privado para o African Development Bank nas infraestruturas, uh, nas, na área das infraestruturas, energia e água, e saneamento em África, portanto, conhece muito bem a região, também uh, viveu no Médio Oriente. Uh, é conta, uh, conta com é um uh, 20 anos de experiência profissional em posições de gestão de topo, assumindo funções como diretor uh, de unidade de negócio, membro de comissão executiva, administrador, execu administrador executivo e CEO de empresas como a Mitsubishi, uh, Metito Utilities, Indaqua, Grupo Motengil e SOMAG e IDOM. Portanto, tem uma grande experiência em todos estes setores industriais e, e também um contacto com os países um que, trito, em, em desenvolvimento. Bem-vindo
0: bem uma vez mais,
2: Pedro, para o Jorge. Desta COP, uh,
0: fica alguma coisa de positivo?
2: Eu acho que fica de positivo uh, a iniciativa. O, o que é mais marcante na, no e eu vou-me focar, uh, assim, ou seja, posso dar opiniões sobre coisas que conheço como um não especialista, e mesmo na energia ser especialista é, seria muita presunção, mas um, um curioso... É um atento. setor tão labiríntico, é, um, é? é? muito labiríntico, é muito complicado o setor da eletricidade, o setor da energia, como os mercados funcionam e não é uma coisa... E, e perdemos muito, porque não é algo que seja fácil de explicar ao cidadão comum. Mas, mas eu acho que a questão positiva que foi mais determinante é a tal questão de nós termos criado ali um movimento que, apesar de ainda não ser vinculativo no fundo, conduzido pelo Global Energy Alliance, do, eu vou dizer isto em inglês e por anglicismo, mas só funciona desta forma, que é o Double Down, Triple Up. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 119 países, obviamente a China e a Índia ficaram de fora, mas 119 países comprometeram-se a aumentar, ou seja, dobrar a eficiência energética e triplicar a instalação de potência renovável até 2030. Como é óbvio, isto é um desafio uh, colossal, tem um conjunto de medidas que precisam de ser implementadas porque, ou seja, estamos em 2024, não é? Pois, Portanto, faltam temos... seis anos. Também. Não, é, é seis anos é amanhã. Claro. Agora, há, isto não está a começar do zero e o comboio está em movimento, tanto está em, em movimento o comboio do aumento da demografia e a necessidade de energéticos, também está em movimento o comboio... Da, no fundo transição energética com a disponibilidade de energia de fonte renovável quer seja com eletrões ou com moléculas ou seja, seja eletricidade ou gases e líquidos que permitam efetivamente conseguir mitigar e colmatar e até substituir grande parte dos combustíveis fósseis E portanto eu acho entre que essa é...
0: centena de países está a União Europeia
2: em bloco? É, eu não, não sei se está em bloco porque eu não tenho a certeza se a Hungria está uhum. mas eu diria que o resto da União Europeia sim Os Estados Unidos também? Os Estados Unidos também.
0: O que é que é necessário para que essa uh, transição aconteça? Uh, já nos disse que o comboio está em marcha. Uh, que cuidados é que é, é que é preciso ter pelo caminho? O que é que é preciso ir desenvolvendo por este caminho?
2: Bom, então, quando queremos chegar a um sítio mais rápido, uh, e o Newton já nos diz isso, oh, temos as velocidades, não é? Ou encurtamos o espaço ou aumentamos a velocidade. Uhum. Como continuamos a aumentar o espaço, ou seja, entenda-se a distância para chegarmos às metas de descarbonização, temos que aumentar a velocidade do comboio, não há outra forma de fazer isto. E aumentar a velocidade do comboio, tendo em conta que, felizmente, nós vivemos em Estados democráticos, quer na União Europeia, quer no Norte Atlântico, na maioria deles, nós vamos ter que fazer isto de forma democrática, com as pessoas e não contra as pessoas. E, portanto, temos que arranjar aqui denominadores comuns que passam por termos um critério do licenciamento dos projetos inicialmente, tendo em atenção que as renováveis minimizam o impacto das emissões do CO2 até o eliminam, mas não há nenhuma transformação energética que tenha impacto zero, isso não existe. Eles são imitigáveis. Que temos a preocupação em espaço norte-atlântico também de preservar a biodiversidade, a aumentar a vida nos atuais ecossistemas e até restaurar outros que precisam, no fundo, de incentivo financeiro e de medidas que possam ser restaurados. Mas temos que efetivamente acelerar a instalação Uh, no fundo, do que nos vai permitir produzir eletricidade a partir de fonte renovável e, obviamente, como não conseguimos eletrificar todos os consumos energéticos porque há situações específicas quer no setor dos transportes quer na indústria, ou seja aviação e uh, transporte marítimo ser totalmente eletrificado é uma coisa que pode vir a estar uh, sei lá, daqui a 30 ou 40 anos mas tecnologicamente... A mobilidade não toda
0: melhor. ela demora, quase toda
2: a mobilidade ligeira é mais rápida Sim. com as baterias. A mobilidade rodoviária é pesada, temos aqui uma, uma decisão, acho que vamos ficar com as duas tecnologias, ou seja, vamos ter gases uh, renováveis de fonte não biológica ou vamos ter eletrificação, mas uh, vamos ter, obrigatoriamente, que criar combustíveis renováveis para a aviação, vamos ter que criar combustíveis renováveis para o transporte marítimo.
0: E estamos a aproximar-nos, no caso da aviação já estamos a aproximar-nos.
2: Nós estamos a começar o processo e vamos ter que, vamos ter que o acelerar também, não é, porque hoje a aviação tem uma componente no impacto das emissões pequena, mas quando olhamos para aquilo que são as projeções do aumento do transporte aéreo, isso vai passar a ser uma fonte de poluição representativa e, portanto, antecipadamente temos que arranjar soluções que substituam os combustíveis fósseis por combustíveis também, mas de origem renovável.
0: Há países, há regiões, geralmente a União Europeia está a resistir ao, ao, ao transporte aéreo de pequeno curso ou médio curso mesmo?
2: O que estamos a tentar fazer é, se nós podemos eletrificar a mobilidade e podemos, para pequenas distâncias, utilizar um comboio que claro. utiliza eletricidade de fonte renovável, uhum. não faz sentido nenhum estar a produzir combustíveis, porque tem dois ciclos de eficiência que são perdidos, quando eu posso eletrificar diretamente. Ou seja, a forma mais eficiente e mais barata de se conseguir, no fundo, oferecer energéticos é eletrificando diretamente. E o comboio, felizmente, dá para eletrificar diretamente, não é? porque nós pomos as cantenárias com as linhas elétricas e a eletricidade está disponível. Agora temos que fazer esse investimento em infraestrutura que não está feito, não é? nomeadamente em Portugal e mesmo eh, grande parte da Europa. Se nós retirarmos parte do transporte aéreo e rodoviário hoje e o substituirmos por transporte ferroviário, ele não vai conseguir suprir a procura.
0: Em outras regiões do mundo uh, mais desenvolvidas, uh, qual é o panorama? Estou a pensar nos Estados Unidos? Estou a pensar uh, na Ásia, na Austrália?
2: Eu penso que o caminho será uh, exatamente o mesmo, ou seja, a, a, a equação lógica do ponto de vista de custos e do ponto de vista de eficiência e do ponto de vista, no fundo, de sustentabilidade ambiental é eletrificar diretamente estes consumos a partir de fontes renováveis na produção de eletricidade não?
0: Esta, Voltando à COP especificamente, a COP começa logo no primeiro dia com uma declaração sobre o acordo sobre o Loss and Found Professor, isto foi um, foi um sinal positivo foi como que a COP a querer dizer isto
1: confia em nós Sim, uh, um, quer dizer, as coisas estavam muito bem organizadas do ponto de vista... Foi bem de, trabalhado ...de, de, de, um, de, de impacto Sim. mediático, mas uh, aquilo que os países contribuíram para esse fundo é realmente ainda muito limitado e, e o texto final... Um fundo para
0: apoiar os países que são vítimas das alterações climáticas.
1: O, o que é fundamental, não é? O que é fundamental, porque... Uh, isso tem implicações até sobre os países com economias mais avançadas, porque temos o problema dos, enfim, dos migrantes, não é? Que, que é um problema que, que, que é real. Uh, e, e, portanto. Agora, em relação aos combustíveis fazer uma coisa que eu gostava de dizer, que é o seguinte: é que. Um, e que é um bocado subtil, mas que uma das coisas que uh, os países produtores estavam disponíveis de. de de, de, um, de chegar a acordo era que houvesse um uh, vou usar a expressão em inglês phasing down uh -huh. portanto um, descontinuar de o uso de combustíveis fósseis uh, unabated ora bem, unabated o que é? são aqueles que não podem ser compensados por emissões negativas uh, e emissões negativas o que é que é? bom, é sequestrar o CO2 da atmosfera Uh, e sabemos que uh, vai ser necessário um, sequestrar uma quantidade bastante significativa de CO2 uhum. da atmosfera e que isso pode ter uma utilização importante para os combustíveis de baixo carbono e para os combustíveis sintéticos uhum. portanto tudo isso são coisas uh, digamos complementares em relação a desenvolver muito a uh, 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 componente de eletricidade no mundo Uh, simplesmente uh, as, as tecnologias para fazer esse sequestro ainda estão uh, digamos numa fase inicial e, e portanto lá está o, o caminho a percorrer é muito longo não é e, 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 e portanto, seja, claro, não sim, é uma claro. coisa que de facto uh, a, a, a médio prazo Resolve este problema que se está a agravar porque as emissões uh, não para de aumentar claro. estão a aumentar as emissões deste ano são mais altos do que as do ano passado E portanto, se Isso nós... tem sido sempre assim E, e tem sido sempre assim Na se... pandemia, claro Exatamente, de maneira que uh, É para ver que há uma complexidade claro. neste <risos>
0: Pedro, há oito anos Houve uma euforia global Sobretudo uh, uh, No mundo que acredita na transformação Com o Acordo de Paris uh, O Acordo de Paris está uh, Os Acordos de Paris estão em... estão em causa?
2: Não, porque os Acordos de Paris Quer dizer, na minha opinião, claro os Acordos de Paris são a base que nos levou a começar a olhar para a neutralidade climática em 2050, a conseguir ter medidas, no fundo, holísticas de todos os setores a contribuir, pois metas. identificar metas, identificar que setores é que mais facilmente nos ajudariam a reduzir a parte mais representativa das emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, eu acho que o Acordo de Paris é absolutamente válido. Agora, o que nós temos que conseguir fazer é passarmos de acordos não vinculativos para compromissos vinculativos. Porque nós sabemos que a cooperação é fundamental, mas quando as coisas chegam a situações como as que nós estamos a começar a percebermos que são os anos mais quentes de que há, no fundo, conhecimento e de que há informação, com ondas de calor em que há zonas do globo em que estão 30 dias com temperaturas acima de 44 graus, ou que têm, no fundo, pluviosidade em 3 horas, que seria equivalente aquilo que choveria durante 3 meses. Ou seja, o que nós temos que efetivamente fazer é, é, é conseguir tornar esta, estas medidas, mesmo que elas tenham que ser incrementais, elas têm que ser vinculativas e não podem voltar atrás. Ou seja, eu, quando subo um degrau não posso passar para o degrau anterior, tenho que passar sempre para o grau que está à frente.
0: Continuar a progredir.
2: E é isso que tem que ser feito agora. Isto é uma, eu costumo dizer que nós assistimos a várias revoluções, assistimos à revolução da informática, passamos dos mainframes aos computadores pessoais, quando toda a gente achava que era impossível, passámos dos telefones de casa para inicialmente telemóveis e depois para smartphones, também toda a gente achava que era, ou seja, nós fizemos essa evolução toda. Esta transformação que nós temos que fazer no setor energético, eu atrevo-me a dizer, e é a minha opinião uma vez mais, que é provavelmente a mais radical a que nós nos observámos desde a revolução industrial e porque isto implica uh, tem um impacto no território que tem que ser mitigado e que tem que ser analisado mas efetivamente é a única forma que nós temos de conseguir controlar a não emissão contínua para além de todas as vantagens que vamos ter do ponto de vista económico. Vamos pensar só no exemplo nós hoje estamos uh, fruto da OPEP sempre sujeitos a flutuações dos preços de uhum. combustíveis fósseis por cartelização entre desequilíbrios entre oferta e procura se a Europa ou mesmo o Atlântico Norte, for claramente autossuficiente. Mas aqui eu, eu refiro mais à Europa, porque os Estados Unidos estão a resolver esse problema com o Shell Gas, e tem agora o Inflation Reduction Act, que também vai ter um conjunto de medidas de aumento de potência e de capacidade renovável. Mas a Europa, uma das grandes fragilidades que a economia europeia tem, é efetivamente estar sempre sujeita a saltos de custos energéticos. Se nós conseguimos determinar que vamos efetivamente suprir grande parte do consumo energético através da eletrificação direta ou da eletrificação indireta, que são os tais combustíveis uh, renováveis de origem não biológica, nós vamos ter controlo sobre os preços e os custos. Porquê? Porque os, os custos variáveis não existem na produção de eletricidade renovável, porque o, o combustível das renováveis, seja sol, ar ou água, continua a ser gratuito. não é? E não tem emissões. Portanto, eu tenho duas vantagens. Eu não tenho que pagar para poluir uhum. e eu não tenho que pagar o combustível. Uhum. E nós vamos, conseguimos fazer trajetórias de precificação de custos a 10, 15 anos sem andarmos sempre em choques e em crises energéticas. E como nós nos apercebemos desde 1974 uh, que cada vez que temos uma crise energética, o mundo ocidental dá um salto. Então está na hora de sermos nós a levar esta revolução energética e pôr o resto do mundo a dar um salto. Eu... Uhum. Deixe-me só concluir isto. Porque entre os Estados Unidos e a Europa, há praticamente mil milhões de pessoas, e também podemos considerar que alguns países de, de, da América do Sul, são 1.200 milhões de pessoas, mas eu estou-me a focar nos Estados Unidos e Europa por causa do PIB per capita. E este mercado é relevante para, no fundo, os parceiros comerciais na Ásia. Não é? Ou seja, o mercado interno, por muito que nos digam não, mas nós não precisamos da Europa, porque não continua a ser um mercado interessante. Eu participo em imensos fóruns, em imensas reuniões. Ninguém está a descartar produzir bens e serviços para entregar na Europa. E, portanto, nós vamos ter que forçar aqui uma nota, eu sei que isto não é fácil e que podemos até ser geoestratégicamente ameaçados, que é o chamado Carbon Border Adjustment Mechanism. Ou seja, nós vamos ter que taxar por, no fundo, dumping ambiental, tudo aquilo que entra na Europa e que vem, entre aspas, embrulhado em gases de efeito de estufa e que tem que pagar a penalidade que está a causar no planeta. E, portanto, quando nós conseguimos fazer isso e tivermos previsibilidade dos custos da produção de eletricidade e de outros energéticos, nós vamos conseguir trazer aqui um impacto de ciclo virtuoso económico para a Europa. Agora... Estamos a ter que saltar o fosso, não é? E ainda não conseguimos perceber se vamos conseguir saltar o fosso ou se vamos escorregar e cair, não e é? E o mundo já
0: dispõe de uh, energia renovável, uhum. seja solar, eólica produzida no mar, produzida em terra, e em suma, energia renovável bastante para substituir as necessidades da energia fóssil?
2: Não, vamos demorar, eu diria, 30, 40 ou 50 anos a conseguir fazer isso. Isso é um problema. Se pusermos o tal comboio... A em alta a velocidade. Há uma velocidade a TGV, não é? Uhum. Porque, 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 efetivamente, eu acho que não há retrocesso neste caminho, não é? Então, abandonamos esta questão toda e, e deixamos... Não colapso. É, é, do planeta, não é? É da civilização, não é? Ou seja, e da humanidade. Porque o planeta vai ficar cá, não é? Já, já foram embora os dinossauros, ou seja, o planeta vai ficar. Agora, se nós ficamos ou não, é que é a questão que tem que ser... E quais de nós ficamos, não é? Porque isso é depois Essa uma é a questão dramática. social. Porque quando nós olhamos para... E eu não vou alongar muito mais, mas quando nós olhamos para a África... Um dos grandes problemas da África, por causa da sua imensa cobertura geográfica, sempre foi os custos das infraestruturas, quer para suprir o mínimo de energia ou eletricidade, quer para suprir água. As renováveis evitam uma quantidade de investimentos com a produção local, com o consumo local, com ter a possibilidade das pessoas de terem coisas básicas, um frigorífico poder carregar o telemóvel, porque não tem balcões de pagamento, não é? E conseguirem tratar água para evitar toda uma quantidade de doenças que advêm do consumo de água não potável. Mas que só há aquela. Ou seja, e estes três pilares civilizacionais vão permitir, claramente, que provavelmente consigamos ter aqui uma estabilidade em outras partes do mundo. No fundo, interessante aqui um tema que é conseguir criar condições para que as pessoas consigam viver, não só do ponto de vista político e económico, mas também do ponto de vista da sustentabilidade básica. De bem-estar. De bem-estar mínimo, não estamos claro. a falar de luz, estamos a falar claro. do básico, e não tenham que sentir-se, no fundo, quase obrigadas a ter que procurar a vida num outro sítio. Em África
0: há, há populações inteiras que não apenas pela guerra, também por alterações climáticas estão a, a ser obrigadas a em assim, É África, não Oceania, claro. mas,
2: mas, mas a África tem aqui uma questão, não é que quando nós olhamos para as projeções demográficas para 2050, a área do globo que mais vai crescer em termos de demografia, de acordo com os cálculos de hoje, será a África, não é? E, portanto, nós não vamos conseguir suprir nem alimentação, nem água, e isso é catástrofe global, não é? De Professor, estamos humano. perante um
1: desafio tremendo. Sim, a África é central em relação à energia nas próximas décadas e há uma competição, eu diria, desabrida, entre as o Big Oil, as grandes companhias petrolíferas e de gás natural, para que a África adote essas essas fontes de energia, e a União Europeia e também os Estados Unidos, no sentido de que opte, per, de princípio, não é?, pelas energias renováveis, sem fazer o percurso. Que, 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 que os nossos países fizeram, não é? De começar pelos fósseis e depois passar para as renováveis. Portanto, uh, a África é um, é um continente em que a população está a crescer uh, e, e que, enfim, de uma maneira muito significativa, e, e, e portanto, uh, é, um, é um foco tremendo, não é? Em, em, em relação a este este problema há coisas positivas que por exemplo a Austrália que é um país que tem oscilado violentamente entre governos que são o mais possível a favor da, da descarbonização e governos que são contrários completamente contrários hum, disse que não assinava uh, este texto que apareceu ontem hum, ontem segunda-feira portanto uh, uh, na véspera da, da, Copa Festa, de Minas, da Copa de Minas, Não é? De Minas porque isso era uma sentença para os países de, 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 de insulares do Pacífico, não é? porque quer dizer sem, sem, sem haver acordo em em fazerem, sem haver acordo para descontinuar o uso dos combustíveis a vida, fósseis... A vida nessa, nessas ilhas está ameaçada, claro. Está, está, está claro. completamente ameaçada, claro. é? e, portanto, isso mostra que a nível regional, aqueles países que têm... Porque a Austrália tem imenso carvão, não é tem, uhum. tem tem reservas imensas de carvão, mas isso é uma coisa que é positiva, não é porque a solidariedade, no fundo, regional... Funciona. São, são, são coisas que são positivas.
0: Pedro, o, o negócio dos gigantes da energia é, é colossal, nós sabemos. Há notícia de que eh, já estão a tratar a, a reconversão. Pode-se confiar nessas intenções? Pedro viveu num, num, num país que então, é um grande produtor de gás, o, o Dubai, neste caso, sim, o anfitrião.
2: O, o Dubai é um dos Emirados, são os Emirados Árabes Unidos são, claro. e o Dubai é um dos Emirados, mas, mas sim... Uh, há uma quantidade de economias, e quem vai àquela parte do mundo, seja a Arábia Saudita, aos Emirados, ao Qatar, percebe claramente que todo aquele desenvolvimento ilusional só é possível por causa da venda de produtos petrolíferos, não é? Portanto, aquilo no fundo e, e provavelmente alguém me vai processar que eu vou dizer agora, acaba de ser quase equivalente a uma dependência que é criada, não é? E que quem vende o elemento que torna as pessoas dependentes vive sempre bem e quem vive mal é quem é dependente não é? e portanto hum, curiosamente, só para complementar aqui uma coisa que o professor uh, referiu uh, a Austrália felizmente também tem muito vento e muito sol não é? e portanto isso ajuda muito não tem tanta água como seria ideal mas vento e sol não lhes falta e portanto isso também pode ser uma forma de resolver mas, mas esses países têm um modelo uh, civilizacional que está assente nisso e obviamente que eles estão a afirmar que vão fazer a transição agora o que é que eu vejo do Dubai, porque foi o país que eu melhor conheço, porque vivi lá, vê-se claramente a aposta na diversificação da economia, ou seja, indústrias, logística... Hum, turismo. Turismo, mas turismo é, está muito reservado nisso, mas começa a haver uma expansão. Agora, não nos enganemos, não é? Mais de dois terços do PIB dos Emirados Árabes Unidos advém da venda de petróleo e de gás natural. E, portanto, se eles de um momento para o outro ficarem sem isso... Eu diria que o PIB dos Emirados Árabes, dos últimos dados que eu analisei, está perto de ser três vezes o PIB nacional. Mas se eles deixarem de vender gás e, e petróleo, passa a ser o nosso, não é? E, portanto, aquele nível de vida que hoje nós observamos, quase faraónico, não é possível se esse fluxo de capital não entrar. E esse fluxo de capital, no fundo, vem das economias mais avançadas, porque quanto mais avançar a economia, pelo menos a regra até aqui tem sido assim, e esperemos que daqui para a frente não seja, é maior a minha intensidade de consumo energético. Não per capita, mas em termos globais, não é? Porque eu passo a ter muito mais necessidades de energia para a mobilidade, porque tenho eletrodomésticos em casa, por o que for. E, portanto, nós temos que conseguir reverter esse fluxo de capital a sair e estacionar esse fluxo de capital no espaço onde esses centros energéticos estão a ser desenvolvidos. Ou seja, eu passo a ter deixe ter um desequilíbrio na balança comercial, em que eu mando dinheiro e recebo petróleo, para formar capital bruto, onde eu invisto, e na realidade com esse investimento eu estou a ter uma contribuição direta para os PIBs do espaço europeu. Geração de emprego, aumento de investimento, e isso, na minha opinião, uma vez mais, vai forçar que as empresas, no fundo, a Oriente ou a Ocidente, que queiram continuar a ter relações comerciais com a Europa, tenham um de dois caminhos ou se instalam na Europa, até porque nós vamos ter energéticos de fonte renovável que vão ser absolutamente competitivos com as alternativas fósseis, tendo em conta quer os custos logísticos, quer o ETS, no fundo, o comércio de licenças de emissão, e, portanto, essa mudança tem que ser acelerada. E, sem entrar em teorias da conspiração, na minha opinião, muito do que está a acontecer em termos geostratégicos de perturbação, também é uma tentativa de evitar que nós consigamos dar esse salto civilizacional. Não é? E, Portanto, uma vez mais, temos que ser resilientes uh, e temos que perceber que quando damos um passo para o próximo degrau da escada, que não podemos sequer pensar que vamos ficar é. cansados e que vamos dar um passo atrás. continuar. que continuar. Isso, claro. há que continuar não há uma questão, ativo.
0: o custo para as pessoas da transição energética.
2: Esse também é um grande mito, porque hoje uh, as fontes mais baratas para produzir eletricidade para injetar no sistema são eólica e solar, comparativamente com qualquer outra alternativa. E, obviamente, a hídrica, quando a disponibilizamos. O que a transição energética vai trazer aqui, esse custo que passam a vida a referir, não é real do ponto de vista da produção de eletricidade. Nós temos é que fazer chegar esses ganhos aos consumidores. E isso precisa aqui de um conjunto de reformas no mercado de eletricidade, na forma como nós transacionamos todos os energéticos. Agora se me disser, não, mas naquilo que são os combustíveis líquidos e gasosos, nós vamos ter aqui uma fase de transição que vamos ter que investir até chegarmos, no fundo, a um valor de acessibilidade económica que já não precise de apoios de cooperação Dentro da União Europeia, sim, vamos ter que fazer isso. Mas para a produção de eletricidade isso está resolvido. Por isso é que a União Europeia, em 2016, quando definiu o pacote de energia limpa para todos os europeus, apostou na eletrificação direta da maioria dos consumos que conseguisse, porque isso é efetivamente a forma mais barata, mais eficiente e mais rápida de ir suprindo combustíveis fósseis. Agora, volto a repetir, não é possível eletrificar todos os consumos energéticos. E, portanto, isso... Nós temos que não deixar ilusões, de Não há ilusões, claro. Não, não vamos ter que deixar de sonhar, não é? A menos que, de hoje para amanhã, alguém surja com uma tecnologia, com umas coisas micro-ondas, indução, o que for, que eu não conheço hoje, e que diga não, conseguimos resolver este problema. Ou seja, vamos pensar num exemplo muito claro. Eu, quando estou a produzir aço, não é? Uhum. Eu não tenho forma de não ter alta temperatura e de não ter hidrogênio. Portanto, ou esse hidrogênio é verde, essa alta temperatura é fornecida de uma fonte o mais, entre aspas, possível, eu não consigo produzir. E até que haja. <risos> uma vamos chamar resistência elétrica que permitisse chegar a temperaturas de 1.500, 1.800 graus que permitem esse processo industrial, ele não vai existir. E, portanto, isto são é uma, não, é, não são três medidas de um milhão, utilizando aqui a metáfora, são um milhão de medidas de um ou cem mil medidas de dez. E isto são ganhos incrementais que têm que ser feitos. E os ganhos incrementais ajudam a sustentar os pilares, não é? É como quando eu estou a acamar areia e a fazer uma, sei lá, uma figura na praia com as crianças. Se eu não compactar bem a areia, aquilo cai tudo. Portanto, os passos são fundamentais. Agora, do ponto de vista económico, do ponto de vista legal, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro, a eletrificação direta está mais comprovada, não precisa depois estar estabilizada. Tem outros detalhes que não vale a pena a gente falar aqui, que tem a ver com, no fundo, a, as horas em que nós produzimos e as horas em que há consumo. Agora temos que ir para a parte das moléculas, que são, no fundo, conseguir suprir energéticos renováveis à mobilidade aérea, ou seja, ao transporte aéreo, ao transporte marítimo e também às indústrias. Porque não nos enganemos que se nós não tivermos uma base industrial forte na Europa e conseguimos cumprir, no fundo, o European Green Deal, nomeadamente com o chamado taxa de ajuste de carbono à entrada da União Europeia, que nós não vamos ganhar esta batalha comercial. E, portanto, temos que nos defender e, neste momento, a questão geopolítica está muito associada à questão do desenvolvimento económico. Professor Filipe Porto Santos,
0: esta COP28 já passou para o ano, COP29 no Azerbaijão. O melhor é apontarmos esperanças se é que é possível falar em esperanças para a COP 30 em, em Belém no Amazonas.
1: Bom, todas as COPs acabam por ser importantes, uhum. não é? Porque, esta
0: teve avanços e, não, e, o...
1: e, e houve avanços. Agora este este ponto que, que, que foi mencionado pelo engenheiro Pedro é, é muito importante, quer dizer, a Europa e vai ser um desafio para a Europa, quer dizer, a Europa tem que compatibilizar a, a sua competitividade económica com a transição energética. Porque a Europa, neste momento, contribui apenas com 4,6% dos, dos gases com efeito de estufa. E, portanto, fez um percurso relativamente a todo o resto do mundo. Bem comportado. Muito bem comportado, eu diria. Ao contrário porque, da China e da Índia. A eu diria, China evoluiu um bocado. estrelas, não é? Uhum. E, 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 portanto, agora, como é que isso se faz perante. Blo, blocos, não é quer dizer a China, e os Estados Unidos. Porque reparar, a China e os Estados Unidos é que é que são determinantes aqui, não é porque como são os maiores emissões são eles que de facto é, é, a é, 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 é. como se diz em inglês claro. set the standard, não é quer dizer estabelecem o, a, padrão. A, o, o padrão, não é estabelecem o padrão. E, e, mas mas esse será realmente um grande desafio para, para a Europa manter a sua competitividade económica, que é absolutamente necessário conseguir fazer isso, a sua segurança uh, alimentar, não é? a segurança alimentar uh, e fazer a transição, uh, continuar com esta bandeira da, da transição energética. Vamos
2: continuar a acompanhar esta história, aqui uma Sim? Que é esta história, ou se melhor não é esta história, este facto, este dado, nós só temos 4,5% das emissões, estou a muito ver com o um movimento que começou em 1900, final dos anos 80, em que começámos a terceirizar grande parte no fundo, de operações de manufatura e de fabrico de coisas que eram muito poluentes, para fora do espaço europeu, é? E, portanto, na realidade, se nós... Por isso é que o Carbon Border Adjustment Mechanism é fundamental. Porque, na realidade, quando nós importamos alguma coisa, estamos a enviar um fluxo de capital, mas estamos a trazer nesse produto uma quantidade de emissões que, na realidade, são globais, só que não são emitidas em espaço europeu. E é isto que nós temos que reverter. Ou seja, é trazer a industrialização de volta para a Europa, mas de forma a que seja com tecnologia tal que eu consiga controlar e minimizar as emissões. E esse é o grande desafio, por isso é que nós precisamos do European Green Deal ou do pacote ecológico europeu, a par de todas estas medidas de desenvolvimento e transição energética.
0: Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, agora mesmo o chegado do Dubai, onde esteve na, na COP28, o convidado desta edição da Escala do Clima, um programa que uh, tem sempre a condução científica do professor Felipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é uma parceria este programa entre a Escola Superior de Comunicação Social e Antena 1 da Rádio Pública, a RTP, é um programa feito por uh, Nuno de Portugal, por um, Alice Vilaça, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos. Hoje, como convidado, Pedro Amaral Jorge. <SILENCIO>